0: Deutschlandfunk, Interview. Anna Cavazzini ist die Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt- und Verbraucherschutz im Europaparlament von den Grünen. Guten Morgen, Frau Cavazzini.
1: Ja, schönen guten Morgen aus Brüssel.
0: Ich lese, Sie sind ziemlich sauer auf die FDP. Aber ist es nicht das Recht von Finanz- und Justizminister auf die Bremse zu treten, auch in letzter Sekunde, wenn Sie zu der Erkenntnis kommen, das schadet der deutschen Wirtschaft?
1: Ich finde, man muss sich noch nochmal überlegen, was ist das Ziel des Gesetzes? Sie haben das auch schon angesprochen. Natürlich geht es darum, Unternehmen bestimmte Pflichten aufzuerlegen, dass sie ihre Lieferketten prüfen, dass es nicht zu schweren Menschenrechtsverletzungen kommt. Und genau da ist der Knackpunkt. Es geht darum, Menschenrechtsverletzungen im globalen Süden, wir haben ganz oft verheerende Arbeitsbedingungen, zu verbessern und das muss man sich immer noch mal vor Augen führen. Also es geht nicht darum, einfach Bürokratie umsonst den Unternehmen aufzubürden, es geht wirklich um konkrete Verbesserungen von der Lage von Menschen. Und ich glaube, da muss man immer abwägen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist in der Tat eine europarechtliche Verfahrensfrage. Wir haben das Gesetz jetzt sehr, sehr lange verhandelt mit vielen Akteuren im Europäischen Parlament, mit 27 Mitgliedstaaten. Unter all diesen Akteuren gab es dann eine Einigung und natürlich ist es dann ein bisschen überraschend, wenn Deutschland die Bundesregierung in letzter Sekunde von der Fahnenstange geht.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so gekommen ist?
1: es stimmt, dass die FDP natürlich immer auch kritisch war, aber die FDP hat viele Jahre auch gesagt, das deutsche Lieferkettengesetz sehen wir kritisch, aber für ein europäisches Gesetz sind wir. Und das hat auch den Hintergrund, den ich auch sehr stark unterstütze, dass man sagt, naja, man will halt gleiche Wettbewerbsbedingungen auf dem ganzen europäischen Binnenmarkt. Es sollen sich nicht nur die deutschen Unternehmen darum kümmern, sondern doch bitte alle Unternehmen der Europäischen Union.
0: Das macht ja Sinn zu sagen, wir wollen gleiche Wettbewerbsbedingungen in der EU. Also gibt es ein solches Gesetz EU-weit. Warum muss es aber strenger sein als das Deutsche?
1: Ähm, Ob das Europäische jetzt strenger oder äh, weniger streng ist, kann man auch lange streiten. Ich würde sagen, dass es viele der Kriterien, die die FDP eigentlich aufgestellt hat, erfüllt. Ähm, Ich finde, das Europäische Gesetz ist viel klarer. Es gibt einfache Regeln. Es wird deutlicher gesagt, dass es sozusagen um einen risikobasierten Ansatz geht. Also es geht nicht darum, dass deutsche oder europäische Unternehmen alle Zulieferer, Subzulieferer und so weiter und so weiter 3.000 Leute untersuchen müssen, sondern sie müssen sich anschauen, wo gibt es ein großes Risiko. Importiere ich zum Beispiel irgendwo... Ähm, ein Rohstoff aus dem Kongo, dann müsste man da genauer reingucken. Wenn ich jetzt aber Nudeln aus Italien importiere, dann muss ich da überhaupt nicht reingucken. Also äh, der risikobasierte Ansatz wird mit dem europäischen äh, Gesetz gestärkt und die Berichtspflichten werden sogar abgebaut im Vergleich zum deutschen Gesetz. Auf, also der, anderen Seite,
0: auf der anderen Seite, der Entschuldigung, gilt es nach europäischem Recht dann für Unternehmen schon ab einer Größe von 500, beim deutschen Gesetz 1000. Warum 500 auf europäischer Ebene? Warum ist man mit der Zahl runtergegangen und dann werden ja mehr Unternehmen jetzt erfasst, die da mitmachen müssen?
1: Die Einigung, die wir im Trilog erzielt haben, im Dezember sieht vor, 500 Beschäftigte, aber auch eben 150 Millionen Euro-Jahresumsatz und ja letzte Berechnungen der Kommission, die sich das nochmal angeschaut hat, zeigen jetzt auch, dass es gar nicht äh, so viel mehr Unternehmen sind, im Gegenteil wahrscheinlich sogar weniger. Ich finde, der Vorteil vom europäischen Gesetz ist außerdem, dass auch Unternehmen, ähm, die woanders ihren Sitz haben, in den USA oder in China und auch einen gewissen Jahresumsatz haben in der EU, mit einbezogen werden. Das heißt, ähm, das Lieferkettengesetz wirkt auch ähm, über Europa hinaus und schafft auch auf dem Weltmarkt gleiche Wettbewerbsbedingungen.
0: Ich, ich, ich picke noch einen Punkt heraus, Frau Cavazzini, weil so viel darüber geredet wird. Also einmal, Sie haben jetzt begründet, warum 500 und da gibt es ja die Zahl von 150 Millionen Mindestumsatz. Die Wirtschaft sagt, diese zivilrechtlichen Strafen und Sanktionen, die sind zu hoch. Bußgelder bis hin zu 5 Prozent des Umsatzes. Sind die Bußen im Zweifelsfall zu hoch und werden sie unterschiedslos, egal für welches Vergehen angewendet?
1: Genau, einmal ist die Frage von Sanktionen, wenn Unternehmen sozusagen einfach nicht dem Gesetz Folge leisten und diese Sorgfaltsprüfung einfach nicht machen. Und Sanktionen gibt es auch schon im deutschen Gesetz. Und dann ist aber die Frage noch der Haftung. Die Frage der Haftung gibt es in der Tat nicht im deutschen Gesetz. Deswegen ist es auch ein großer Stein des Anstoßes ähm, für die FDP. Ähm, Aber das ist vielleicht auch ein schönes Beispiel nochmal zu zeigen, wie sehr wir in den Verhandlungen wirklich auch quasi auf die deutsche Bundesregierung zugegangen sind. Ich glaube auch von Seiten des Parlaments, wenn Sie jetzt auch andere Parlamentarier fragen würden, auch von der eigenen Fraktion, würden die sagen, vielleicht sogar zu weit. Die Haftungsklausel ähm, haben wir sehr, sehr stark an das deutsche Zivilrecht angepasst, um wirklich auch der FDP entgegenzukommen. Aber an sich ist diese Haftungsklausel wichtig, weil ähm, Opfer von Menschenrechtsverletzungen der Zugang zum Recht erleichtert werden muss, weil aktuell ist es einfach sehr schwierig, wenn zum Beispiel eine Textilfabrik in Bangladesch einstürzt und da wirklich hunderte, tausende Menschen sterben, dass dann eben die Familien auch wirklich zu ihrem Anspruch kommen und das vereinfachen wir, aber das heißt nicht, dass die Unternehmen wegen jedem kleinen Vergehen verklagt werden können, nein, nur wenn sie wirklich wissentlich ähm, äh, Risiken ignoriert haben. Und, aber ähm, sie werden glaub, zunächst vielleicht. Regierung.
0: Aber sie werden Frau Cavazzini, zunächst mit dieser Klage möglicherweise dann konfrontiert, dass eine Gewerkschaft aus Indien eine Firma verklagt in Deutschland oder in der Europa, die dann äh, ganz überrascht ist. Wo kommt das jetzt her?
1: Genau, das ähm, ist möglich, aber ich, wie gesagt, finde es auch sehr, sehr wichtig, weil man einfach Opfer von Menschenrechtsverletzungen auch Entschädigungen am Ende zugestehen muss und den Zugang zu Recht, das ist ja einer der fundamentalen äh, Grundrechte auch. Vereinfacht. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass ein Unternehmen äh, mit den Beinen quasi schon im Gefängnis steht, weil es sind unglaublich hohe Hürden natürlich da drin, die ähm, ähm, wirklich dazu führen, dass Unternehmen wirklich auch verklagt wird. Wirklich, dass man zum Beispiel weiß, als Unternehmen in dieser Fabrik waren keine Feuernotausgänge und man hat das sozusagen schriftlich und das wird einem nachgewiesen, dann kann man verklagt werden. Aber nicht, wenn irgendwo auf der Welt irgendwas passiert. Das ist sozusagen eine Falschinformation.
0: Wenn Bundesarbeitsminister Robertus Heil von der SPD will last minute einen an, an, an Kompromiss anbieten, weniger Bürokratie für, für deutsche Unternehmen. Und es soll auch in ein Jahr dann sozusagen das deutsche Lieferkettengesetz zumindest insofern ausgesetzt werden, dass die Unternehmen da nicht berichten müssen. Ist das die Basis für eine Lösung?
1: Ja, also aus meiner Perspektive ist äh, der Kompromiss natürlich auch ein bisschen schmerzhaft. Ich finde das Leute ähm, Lieferkettengesetz und die Berichtspflichten auch wichtig. Aber ich finde es gut und finde es richtig, dass Hubertus Heil da einen Versuch macht, äh, auf die FDP nochmal zuzugehen. Und ich wünsche mir wirklich, dass die FDP auch sieht, dass sich wirklich alle bewegen. Ähm, weil, ich will nochmal sagen, das, was wie sich Deutschland verhält, hat nicht nur zu tun mit der Frage, kriegen wir wirklich ein Lieferkettengesetz oder nicht, das Ganze, wie sich gerade Deutschland verhält, hat auch wirklich europapolitische Implikationen. Wir haben immer mehr und mehr die Situation, dass Gesetze fertig verhandelt werden und auf einmal die Bundesregierung doch irgendwie einen Rückzieher macht, der berühmte German Vote. Und hier in Brüssel kommt das einfach nicht so gut an. Wir stehen als sehr unverlässlicher Verhandlungspartner da. Und ehrlich gesagt, strahlt es auch auf andere Länder aus. Auf einmal sagen auch andere Länder, ach ja, haben wir jetzt zwei Jahre verhandelt oder drei Jahre das Gesetz? Ich habe auch mitverhandelt, habe fast alles reinbekommen, aber trotzdem stimme ich nicht zu. Und das ist europapolitisch auch einfach wirklich risikoreich. Und auch deswegen appelliere ich an die FDP, da nochmal ihre Haltung zu überdenken.
0: Gibt es eine Chance für das Gesetz der Gestalt, dass, wenn Deutschland sich nächste Woche der Stimme enthält, es trotzdem eine Mehrheit für das Gesetz gibt?
1: Es gibt noch eine Chance, aber es haben schon einige, vor allen Dingen eher rechte Regierungen gesagt, sie wollen nicht zustimmen. Und ähm, Deutschland hat als größter Mitgliedstaat einfach auch eine sehr große Strahlkraft. Und wenn Deutschland sagt, sie enthalten sich, ist... äh, Ja, das Risiko sehr hoch, dass dann andere Staaten auch sagen, ja, dann wollen wir auch nicht. Also es gibt eine Chance, aber sie ist klein.
0: Anna Cavazzini ist pessimistisch, dass es ein EU-weites Lieferkettengesetz jetzt zu diesem Zeitpunkt geben kann, wegen des Widerstands der FDP zu dem Gesetz. Frau Cavazzini, Vorsitzende des Verbraucherausschusses des Europaparlaments. Danke für Ihre Zeit, heute Morgen wiederhören. Tschüss.
1: Herzlichen Dank. Tschüss.